raske og store penger i bokbranschen. Det skulle ikke være mulig. Men på fire år gick tre herrer med medietekke fra å være gründere av et lite nytt forlag til å tjene 420 millioner kroner på salg av det. I denne episoden av Morgenbladets bokpodcast tänkte vi skulle snakke om historien om strawberry. Jeg heter Bernard Ellefsen og er bokansvarlig avisa. I den andre enden av telefonlinjen har jeg Anne Farsetås, kulturredaktør. Hej Anne! Hej Bernard. Ja, du är er inne fra litteraturfestivalen på Lillehammer, som jo er årets store hendelse i Bok-Norge, og en foranledning for at du utgir et stort bokekstra denne uka. Ja, nu er endelig alle samlet igen, ikke, ikke hjemmefra på en skjerm som vi snakker igenom, men helt, helt pornlig. Og vi har laget et stort bokekstra, hvor et av temaene, hovedsaken, er historien om Strawberry Publishing, som jo har varit et, et hett tema i norsk bokbransje de siste årene. Vi tänkte vi skulle snakke lite om det, Kanske du kan se si lite om vad om vad slags vad slags historia där er vi står överför. Ikke sant? Vi skriver jo ikke nödvändigtvis om alla som prøver att slå igenom kommersiellt i bokbranschen. Det har ju varit många genom tiderna som har försökt sig på nya förretningsmodeller, andra måter att göra ting på. för exempel hade man ju piratförlaget som var ett svensk förlag som har försökt etablera samma modell i Norge. Det skulle också vara en utfordrer i bokbranschen. Detta är er en bransch som sies att vara väldigt satt, väldigt traditionell, med de tre stora norska förlagshusen, Askau, Gyllenhaal och Kappelen som dominerande och så har vi rammeverket runt med branschavtal och allt det som gör att det sies att vara en väldigt satt och traditionell bransch och där är er det ju stadig någon som har lust att försöka röska upp i det då. Ja, ikke sant? Altså, Piratforlaget, det er det sikkert uh, ikke så mange som husker, men de ville bedre forfatternes kår. Det har det jo også vært på litt snakk om nå, altså at uh, forfatterne sitter igen med for lite av bokkrona. Nå har jo Strawberry på en måte drevet innenfor de vanlige rammene for, uh, for legeri, men det har likevel blitt uh, mye høye bølger og en del diskussion av, uh, av det de har drevet med. Og grunnen til at vi skriver om dette, det är er ju kanske det att det är er väldigt sällan att detta egentligen ändrar nog särskilt på ting när folk prövar på det det kommer fort så att man faller in i den samma fallen som alla andra och eller att det inte går nog bra och att man trekker sig ut igen det som var utgångspunkten för att vi hade lyssnat se närmare på den historien det var ju faktiskt det att vi är er i en bransch där det är er sällan att tjäna stora pengar det är er pengar i den branschen och det går ju med överskudd för alla som driver det men det är er sällan att någon drar ut en stor gevinst på fyra år sånn som eh, Stordalen och de andra som stiftet Strawberry gjorde då eh, det var det som var lite utgångspunkt här var att det kom ett tal i VG att de tillsammans hade tjänat 420 miljoner på sälle eh, det de hade skapat vidare till Bonnier eh, og det var det som var lite utgångspunkt för att de ville se på okej okay, fyra år och sitter igen med så mycket pengar. Vad skedde egentligen här? Vad var det fick till? så då har vi gått upp och snackat med aktörerna, de som var med på det. Hurdan skedde detta egentligen och hurdan kan man ända upp med så pass stor gevinst på på så få år? Ja, för att det är er en annan typ av gevinst. Alltså förlag i Norge går ganska bra, särskilt nu för tiden. De har gode gode tal. Men detta är er ju ett salg av ett förlag och en stor sum. Alltså Summen är er jo betydningsfull, ikke minst fordi det er en slags uuttalt enighet i branschen tänker jeg, om at, om at den er rettferdig, nettopp fordi dette ikke, ikke sker, Ikke sant? At, 
att man alla alla driver butik, man skriver böcker, man säljer böcker ut i böcker och så vidare och så och så tjänar grejt med pengar på det men ingen tjänar enorma eh, pengar på det och det är er lite legitimiteten i system eh, kanske. Men hvis vi ska gå lite tillbaka till början vi måste se si lite om vi måste se si lite om hur detta startade och vem och vem det var. Det är er ju väldigt det är er en stor del av historien här. Ja, det er jo da fire hovedpersoner, men det begynner med tre av dem. Petter Stordalen, hotellkongen, han har jo prøvd sig på mange ulike ting, og må selvfølgelig skrive bok om alt det han har gjort. Og han utgav en selvbiografi, «Jeg skal fortelle dig min hemlighet» i 2015. Og den lagde han, den blev utgitt av alle forløp, han lagde den i sammen med Jonas Forsang som då till dels Magnus Rönningen. Disse jobbet sammen på dette bokprojektet, eh om de ikke hade någon förlag då så gjorde de sig många erfaringer då med denna boka. Og det virket som de fant tonen. Det må man si. Mm. Och Forsang och Rönningen, de hade då sitt eget förlag som hette Fim där de prövade att slå igenom i bokbranschen med olika inköpta ting. Inte alla gick lika bra. Forsang berättar oss i saken här att de utgav en bok om Nelson Mandela som de trodde var en bred biografi som skulle slå bretta, men egentligen var en bok om sydafrikansk politik för de speciellt intresserade och sålde cirka 20 exemplar. Så allt gick inte jättebra från starten. Jag husker faktiskt Stordalens självbiografi. Jag läste den den gången. Den föltes på en eller annan måte som en lite annledes bok. Det det man kunde se. Si. men det är er ju liksom flera grepp de har gjort här som har varit omdiskuterade alltså till byn med så var det som sagt snack om skall de liksom hålla på ramarna för vanlig förlegeri och så blev det ganska snart uh, diskussion om att det att överta författare från andra förlag uh, det fick till med ett et begrepp författarfisking och det där er självklart vad ska jag säga si, Jörn Lierhorst är er den allra störste fisken man kunde fiske uh, han var ju medgrundare men de de fortsatte därifrån med med flera författare från andra förlag som var etablerat Ja, som du ser den fjärde huvudpersonen här, det är er, eh, Jörn Lierhorst. Eh, men för vi kommer så långt så är er det självklart då en historia om att Petter Stordalen vill köpa sig in i förlaget till Rönningen och Forsang. Här är er den klassiska serviet på kafé avtal ingårelsen ett element. och eh, så är er det detta med, när du ska starta det, det är er ju mycket bättre att starta med en säker succé eh och pröva och bygga ting från bunna så då kommer ju detta med att se på eh, författare från eh, andra förlag där Jörn Lierhorst sålde otroligt mycket av sina krimböcker om larviketteforskaren William Wisting och en barnboksserie Detektivbyrån nummer 2. Uh, og han hade ju suttit och så tänkt på borde jag starta mitt eget förlag när han så på tallarna och så hur mycket pengar så många exemplar och sånt och hur mycket pengar som kom in och att det var väldigt många andra som satt igen med väldigt mycket uh, så var ju han också inne på tanken då uh, om att starta eget förlag så de finner varandra och han 
tar sitt forfatterskap med til den nye Strawberry, og er også medgrunder, så det er disse fire som styrer. Ja, ikke sant? Det å få Jørn Lier Horst var ingen liten sak, det, det er nesten vanskelig å forstå, men han, han, han stod for halvparten av omsetningen av norsk skjønnlitteratur for Gyldendal, det store Gyldendal, på det tidspunktet. Han, han sier i vår sak at han nå, eh, fire år etterpå, selger en, opp mot en million eksemplarer i året. Altså, mm. å starte med Horsts forfatterskap er jo, som det antydes i saken, å starte med et helt, et helt forlag, egentlig. Det er ikke sant. Eh, og så försöker man å få andre og få det til, som seg Tom Egeland, som heller ikke selger noe betydelig antal bøker i året. Uh, men det er jo ikke bare det, det er jo, man må jo ha noen til å lage forlag, og så det er ikke bare forfatterfisking, men et annet uh, interessant element er jo at man også uh, redaktørfisker uh, i de traditionella forlagene, uh, og at man får med sig veldig tunge navn på redaktørsiden. Uh, Anne Gåthaug fra Kage, uh, Anne Fløtakker fra Kapelendang, og Ingrid Rybarden fra Gyldendal. Uh, dette er jo redaktører med veldig tung erfaring, uh, og det er klart at det hjelper også att ha med sig någon som man vet kan drive forlag og utgi bøker. Men likevel så er det jo forfatterfiske mer en, en, en rekruttering for andre forlag som provoserte. Altså det er det man uh, synes var ugreit uh, hos, hos andre forlag. Altså at uh, man ikke skal göra det. Gå in og overta eller overby. Og det er jo litt spesielt også, for man kan faktisk ikke overby. Det er jo, det er jo den samme kontrakten man har att tilby. Horst er jo et speciellt tillfälle. Han gick in på eiersiden. Det er en mulighet på, til att tjene mer pengar på bøkene sine selvfølgelig, for da kan man ta ut utbytte fra forlaget man, man selv eier. Men royalties, altså summene man tjener på selve bøker, de er jo tross alt de samme. Men likevel lyktes det jo i å få mange forfattere fra andre forlag, og hva skal jeg si, det lyktes også i å trampe de gamle forlagene på, på tærne. Ja, ikke sant? Og det er jo noe som er litt fascinerende, så lenge man forholder sig til normalkontrakten, som er en avtale som er inngått mellom eh, forfatterforeningene og forleggeforeningen, så er royalty-satsen den samme, og det eneste man kan tilby da, det er jo liksom at man, satser mer på forfatterskapet ditt, det man kallar for forfatterpleie, det gör jo alle selvfølgelig. Man må jo liksom uh, wine og dine folk og uh, vise at man har trua på dem og satse på dem, og de, sånn i utgangspunktet så skulle de liksom gjøre det veldig annerledes. Virker som det som var mest annerledes var at representasjonsbudsjettet var helt ubegrenset, og at man kunne være veldig ekstravagant da, i uh, den... Uh, inledande flörten med författarna. Ja, och stilen var lite annorlunda kan det virke som att någon alltså folk satte pris på det. Det där er, som du sa ett bild i vart fall av en satt bransch hvor hvor många har haft idén om att något bör något bör ske. Flera av författarna här, särskilt Tom Egeland kanske, eh säger ju i vår sak att det var lite som förfriskande rätt och slett. Man får känslan av att man har hejat på något nytt fördi man følte att det, det trengtes något nytt. Mm. Samtidig er jo denne her ideen om noe nytt Det blir alltid sagt av de som kommer in i denne bransjen utenfra Og så lurer alle de traditionella plus vi som skriver om böcker. Hvor mye nytt kan man egentlig gjøre? Eh, spesielt hvis man da forholder sig til disse gitte rammene Som tross alt gjør at alt graviterer eh, mot en form for lik forretningsstruktur eh, allikevel Og det blir jo et spørsmål også i denne saken. Da. Jeg synes jo det er litt fascinerende at Jonas Forsang selv 
helt i starten av saken säger att när det kommer till det grundläggande förläggarna så är er sanningen att vi gjorde väldigt mycket likt som de andra att det kanske inte var så många eh, ting och revolutionera på i selve förläggeriet. Ja, ikke sant? Det man kanske gjorde alltså Er vad menar man med förlägeri det man jo gjorde anledes var ju nettop att gå in i etablerade författarskap och som man allerede visste att sålde väldigt mycket av tiden och kräftene i i traditionellt förlägeri går jag med på att bygga upp författarskap och här kan man väl kanske kunde man utfordre försäng på att at han har på något hoppa över en del av jobben det vill i alla fall tro att en del kritiker kan mene, altså at det å utvikle forfatterskap. En ting som jeg, jeg synes er interessant i den sammenheng, er jo faktisk at Strawberry nu har fått sin første nomination til um, Tarja Vesos debutantpris. Så de har jo også begynt på den delen av jobben, men den, den er vel alle enige om å ta lengre tid, rett og slett, det å utvikle forfatterskap fra begynnelsen av. Det er jo helt sant, ikke sant? At uh, veldig mange av de som vil raskt inn i branschen, de skommer jo da fløten av allerede etablert suksess. Det er klart at det er noe annet enn å måtte bygge suksessene helt fra bunnen. Da. Men uh, hvis vi går tillbaka til dette, denne typen, uh, denne typen uh, nyetableringer uh, på den kommersielle siden, og ideen om at man skal göra noe som er så väldigt nytt og annerledes, det blir jo ofte møtt med kritik og det blev det her også, speciellt da fra de forlagene som fick fisket forfattere fra seg. Uh, men også i media, du var jo også blant de som uh, skrev kritisk om uh, Strawberries forfatterfisking da det skjedde. Ja, men det gjaldt kanskje særlig Horsts innledende manøver. Jeg, jeg tror nok at selve denne konkurransen om forfatterne på like vilkår, den, den må nok norske forlag tåle mer av. Det jeg var skeptisk til for fire år siden var, var denne veldig spesielle ideen om å, å, å gå in på eiersiden for att kunne ta ut utbytte. Nå sier jo Horst her at han ikke har gjort det. Han har ikke tatt ut utbytte, så så det är er en möjlighet som ligger där men att man liksom går runt normalkontrakten då ganska bevisst ikvant att royaltysatsen är er lik för alla det är er ett solidaritetsprincip och så är er man inte förnöjd med det på något måte och går in då för att för hämta ut pengar från sitt eget boksalg via en annan kanal det det mente jag var att gå lös på den modellen som som branschen nu trots allt är er, er basert på, det, det står jeg for fremdeles, altså at det, den synes jeg er for fix, rett og slett å, å skulle tjene eh, pengene to ganger eh, mens alle andre forfattere jo ikke da, kan gjøre det eh, man, alle kan jo ikke eie forlaget de, de utgir bøker på Nej, du skrev at Jørgen Lierholz pleide, pleide sin egen lombok, at fellesskap omkring norsk litteratur så svekket tilbake men kan man inte spöra men varför är er det värre att författare äger förlag än att andra äger förlag? Nej, nej, det, 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 det kan du se si. men men idén är er ju att att royaltysatsen är er lik och att det är er ett solidaritetsprincip och så att man har det den balansen mellan börs och katedral hvor, hvor det är er en viss krysssubsidiering. Det har det har liksom aldrig varit alla varit med på och författare en författare som Anne Beragde för exempel har ju varit väldigt tydlig på att uh, hennes författarskap uh, som ju bynt i det stille hon sålde inte många böcker de första tio åren uh, aldrig hade varit det det var visst hon inte hade haft möjligheten till att bygga sig upp och den möjligheten att bygga sig upp den 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 vilar ju uh, långt på väg på <laughs> på att alla alla på något är er en del av det samma systemet och där uh, 
ja, det er der fellesskapet slår et sprekker når den best selgende av alle norske forfattere helst vil eie sitt eget forlag. Ja, det forutsetter at man allerede har noen penger til å kjøpe sig inn i et forlag, eller drifte et forlag, ganske mange. Men er det ikke allikevel tenkbart at man kunne sett for sig, at forfattere kunne gått sammen eh, og drevet forlag? Jo, da er vi jo ute i piratforlaget. Det var vel langt på vei ideen den gang, altså at forfattere selv skulle, skulle på en måte stå også for den delen av, av kretsløpet. Det har jo ikke fungert før. Det viser sig jo det at å skrive bøker kräver en annen type kompetanse enn det å redigere dem, formidle dem, selge dem og, og så videre krever. De gamle forlagene er jo, som vi har antidet underveis her, ikke særlig dårlige på å selge bøker. De, de selger mange bøker og de tjener relativt mange penger på å gjøre det. Så Så det er jo en, en grund til at man har forlag, rett og slett. Tjenesten forlag har jo vist sig och være verdifull for forfattere. Og så kan vi også se si da at Strawberry er jo et forlag som, som har mye av virksomheten sin da, i de bøkene som når oss, ikke sant? Som vanlige lesere. De, de er i allmennmarkedet, som branschen kallar det. De store forlagene, Gyldendal, Kappendam, Askehau og så videre, har jo en väldigt stor del av sin omsättning i på måte, på lite andra typer böcker, alltså skolböcker, fagböcker, fagresurser av digital typ och så vidare, men också liksom i bokhandelbranschen, de äger ju bokhandelskedjor och så vidare så så det är er ju när vi snackar om förlag så snackar vi inte bara om romaner eh, som säljs över disk i bokhandeln rätt och sätt, eh, om det är er en stor del av Strawberries butik. Mm. Og den butikken som blev Strawberry, den gick jo bra, men det som egentlig, ikke sant, det varte bare i fire år under navnet Strawberry, og det vi lurer på selvfølgelig, vi er ikke interessert i dette bare for eh, disse aktørene og hvor mye penger de tjente, men det vi vil undersøke er jo, de gikk inn for å endre bransjen, endret i den på någon måte. Ja, det, det gjorde de jo virkelig, eh, på en indirekte måte kan man si. Eh, man kan jo mistenke at det har vært en slags, slags perfect storm her. Altså, eh, dette var jo startet med pengene til en hotellkonge, ikke sant? Vi har vært gjennom en pandemi, de som led mest i den pandemien var jo reiselivsbransjen. Man kan se for seg at Stordalen kanskje hadde blitt lengre i bransjen hvis ikke han... Eh, han hade haft behov för att koncentrera krafterna på på det han egentligen driver med. Men det endte ju upp med ett salg till Bonnier och det förutsatte ju ett annat salg. Det har varit en stor lek här som vi har snakket om för i denna podcasten, hvor, hvor Bonnier då ut av Kappendam som är er mye mye större än Strawberry som de eide sammen med det kjempestore danske konsernet Egmont, som da sitter igjen som heleier av Kappendam. Bonnier har nå sitt eget forlag. Vi har to store norske forlag, ikke sant? I Askehau og Gyldendal. Vi har Vigmosta Bjørke, som også er et kjempestort forlagshus, norsk eid. Så vi sitter jo igen med et nytt spillebrett. Det er jo det som må være konklusionen. De har forandret noe, og det, det de har forandret er at at brikken er satt ut på nytt og med veldig pengesterke spillere bak, bak brikkene. 
Ja, det er jo noe fascinerende der, og det er jo ikke intensjonen med å starte forlaget og, og selge det til svenske bonder, og det er jo heller ikke opplagt sånn i utgangspunktet at hvis svenske bonder, som er absolutt det største forlaget i Sverige og et stort konsern også på mediesiden, skulle tyngre in i Norge at det skulle bli noe så lite og nytt som Strawberry Bonnier, er jo tross alt det mest tradisjonsrike forlaget. Eh, og så har de nettopp, men hvordan skulle man komme sig in i Norge? Fordi de satt fast i denne sitsen i Kappelland, der var det liksom helt stabilt, de hadde 50%, Eggman hadde 50%, ingen, hverken svenske eller danske, kunne få overvekten og dominansen over Kappelland. Så der var liksom, det var bare stillstand der. Og så må de jo da ha sett sig om efter noe annet for å, for å klare å kapre en større position, der man kunne være mer aktiv da, enn i den 50-50-sitsen med Egmont. Ja, ikke sant? Og det er egentlig ganske mye å si om det. Altså i Sverige er jo Bonner, et, som du sier, et kjempegammelt forlag. De er, de er med hagn i skrivebordet. I Danmark har de jo, har de jo vært med på å starte Guttkind, et opprørsk litterært forlag som, som utgir kjempebra bøker og gjør mye intressant och og också ha utnyttjat sig av någon möjligheter i markedet. Men hvis vi ska snacka om den norska sidan av, av, av saken så är er det ju på något vad var attraktivt med Strawberry? Det de, vad slags förlag var egentligen det? Och där syns jag ju saken i denna ukens avis uh, belyser någon kanske lite överraskande för många som inte följer branschen från dag till dag i vart fall överraskande uh, ting. Alltså att det är er mycket snack om rätt heter och um, det är er ju ett ord som hvis man läser kultursidan i aviser man kanske förbinder med tv och filmbranschen att man man ska skaffa sig uh, mängder av rättigheter för att kunna strömma det för exempel i, I Netflix eller liknande. Nu har ju detta språket helt uppenbart kommit till bokbranschen och den måten att driva butik på har kommit till bokbranschen och det har ju varit mycket grund uh, ser det ut till um, till att Strawberry har varit värt många pengar för Bonnier. Ja, för det har också skaffat sig mycket ljudbokrättigheter som är ju är det viktigaste inom för strömmekampen och Bonnier är er väldigt upptatt av strömming och kampen om strömming är jättestor i Sverige där ljudböcker är er ända mycket större i Norge och den kampen pågår här. Så hvis man ville in där och slåss med Storytel och Fabel som är er de två största var de två största aktörerna så måste man finna något med mycket ljudbokrättigheter. Uh, det synes jo har vært, uh, Strawberry har vært uh, interessant på den måten da. Ikke sant? Det er jo et uh, forlag som profilert sig først og fremst på Feel Good og Krim, som uh, forleggerne sier, det er de to sjangrene som går klart best uh, I, I lydbokstrømmemarkedet. Og Bonnier kom jo in med en egen strømmetjeneste, BookBeat, som har en slags lanseringsfest faktisk denne uken. De har varit i det norske markedet vel en, en stund, men, men lanseres nå liksom med brask og bram. Og der må vi vel tenke at forklaringen ligger, hvis man lurer på hvordan det var mulig å, å, å dra med sig 420 millioner kroner ut av en, en bransje man liksom ikke skulle kunne göra det i, så må jo, må jo dette her med lyd böcker strömming och rättigheter trots att vara förklaringen på att nu är er nytt här. Mm. Eh, og så samtidigt på en lite annan kant så har ju då eh, jobb på politikens förlag i Danmark eh, köpt Kagge förlag som också var till salgs. Det är er klart det är er inte relaterat till 
strawberry-historien direkte, men det er fascinerende at det bygges opp to norske forlag av en viss størrelse som så blir kjøpt av hver sin skandinaviske aktør. Da. Så nu har vi jo plutselig en svensk og en dansk stor eier inn i dette, og det gjør jo at tingene ser ganske forskjellig ut fra hva de gjorde for bare noen få år siden. Ikke sant? Og i tillegg da til den gigantiske danske eieren Egmont. Altså, men med, med Kagge, vi kan jo si det til slutt, det er jo en interessant, interessant parallell egentlig, for det er jo et forlag bygget opp mye mer på vanlig måte. Altså Erling Kagge, polfarer og forfatter, var jo også en, 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 en slags speciell ankomst i, I branschen i sin tid men det förlaget har er byggt upp över flera tio år med väldigt solid arbete på särskilt sakprosa fronten och har ju blivit ett av Norges ledande förlag på det och ut i Åsne Seierstad, sant, Erika Fatland och så vidare. de har byggts upp på, det, på den, en genkännlig måte ved och driva vanlig förlageri. Så det är er jo lite sån slow motion varianten av Strawberry vi har, vi har sett i i Kagge. Men den historien om hvordan Strawberry vokste och blev till det är er ett fascinerande eventyr som kollega Ola Fågensen har har skrivit en utrolig spännande sak om i den ukas avis som alltså har ett stort bokextra som vi har antydet i anledning litteraturfestivalen. I detta bokextra kan du också läsa intervju med Nobelprisvinner Abdul Razak Gurna och en rekke anmälser selvfølgelig, som alltid. Dessa tingene kan du också finna på morgenbladet.no hvor du kan abonnera på avisa. Det hoppas vi och du vill göra och så snackas vi igen nästa vecka. Möjligen ikke om nya 420 miljoner, men om något annat i vår bokliga verden. Tack för praten. Tack för praten.